0: Uka shaka hookah hooka hookah shaka hookah hookah hooka shaka hoooka hookah hooka shaka hooka hookah I can't stop this feeling o
1: um momento me leva jaca, começando, minha gente, e hoje a gente vai fazer leitura de comentários de só dois podcasts, a né? até não demorou tanto dessa vez, meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Fernando Fonseca.
0: Primeira participação
1: numa leitura de comentários, se eu não me engano. Geralmente quem faz mais sou eu, Moura, ou eu e o Júlio, antigamente, né? quando o Júlio tinha tempo. Mas realmente, pegou balela, assim, porque pegou só dois podcasts, com pouco comentário. Não pegou um que tinha, sei lá, dez podcasts pra atualizar.
0: <risos>
1: o primeiro que a gente tem que ler aqui é do podcast Vareva do Homem-Formiga e A Vespa, né? Que inclusive você não participou do podcast, né? É porque eu não é. vi o filme. Eu não vi até agora. Um filme que realmente não é uma coisa que você diga, nossa, preciso ver urgentemente. Tem um comentário aqui do professor Pinto, né? Ele foi a única pessoa que comentou. Que ele bota aqui, assim... Assisti só metade de Salvation semana passada. Porque a gente falou no podcast sobre Estaminador do Futuro Salvation. Que é o quarto filme da franquia Estaminador do Futuro, né? Que agora é desconsideraram o completamente a décima quinta vez. E ele falou que assistiu. aí eu achei legal o professor Pinto. Mas assim... Você disse que assistiu. Tá, aí o que você achou? Achou ruim? Achou bom? Achou Só foi Esse só é... dizer... Eu assisti...
0: Faltou colocar assim, eu assisti e, cara, não não, não é bom, ou, ou, então eu achei fantástico, achei incrível.
1: fazendo aqueles comentários, a pessoa diz, ah, e alguém aqui já viu tal coisa, vi, é silêncio assim. Tá, mas pelo menos o vi é o silêncio menos
0: constrangedor do que o da, da, do Maurício Matar lá e a Dona Chipa, né? Eu não lembro do que você está falando. Não, pô, tu não lembra teve uma vez no o Maurício Matar, foi um daqueles programas da tarde da Record, né? Ele foi fazer um comentário que ele tava na novela Dona E Aí ele fez o um comentário, vou falar aqui um bordão e todo mundo vai saber quem é. Aí ele fez lá o bordão e todo mundo assim, olhando assim, tipo, o que, que você tá falando? Quem aqui assiste Dona Xepa? E foi pro auditório. Cara, ninguém levantou a mão. Caraca, <risos> foi velho. Foi muito constrangedor, porque foi um programa da tarde, né? E esses programas da tarde, eles são ao vivo. Só faltou um grilinho assim, do tipo, cri. <risos>
1: Ele achou que tava na Globo, né? Que qualquer coisa que a Globo bota, o pessoal assiste.
0: Cara, os caras foram lá só pra comer o lanche da Record, não é possível.
1: Mas a Record também tá pagando errado, né, cara? tipo porque... É. Porque Se fosse na SPT, o Liminha já tava mandando todo mundo gritar e levantar a mão e... na hora, não tinha, isso, não tinha isso.
0: Mas é porque a Record, ela não tem esse modelo, assim, ela não sabe fazer essas coisas. Você vê que nesse ponto a Record é amadora.
1: Ah, sim, sim. A Record é amadora em vários pontos, não só mesmo.
0: É, cara. Cara, custa de botar as pessoas aí com uma camisa Dona Xepa, dar camisa que as pessoas, as pessoas iam usar lá, ah, fã clube Dona Xepa. Oh, ninguém vai discutir a novela, não. É só levantar a mão e dizer que via.
1: Falta essa, essa malícia. Falta um Limia pra ir pra Record. O Goofre foi, não, foi, não levou o Liminha. Pois é, aí dá é nisso. Pois é, professor Fim. Se puder aí, deixa seu comentário. O que, é que você achou do Salvation, né? Agora que vai ter o novo exterminador do futuro em que saem umas fotos. Aí você chegou a ver a foto da cidade da Hamilton, velhinha de cabelo curto. Via, via. Inclusive, é assim, é uma menina do lado dela, né? Quem tu é andrógeno, né? Primeiro eu achei que, eu, que era um menino, eu fiquei olhando assim, peraí, é uma menina e, o, e outra menina, porque, ou é o John Connor que é um homem?
0: É, mas... eu fiquei
1: na dúvida assim, porque assim, deveria ter o John Connor, em teoria.
0: Sim, a não ser que ele tenha morrido. Sim, mas em teoria deveria ter. Mas assim, eu achei andrógeno, mais parecido com uma menina do que um menino. Eu fiquei assim meio que sem entender, seria uma menina, se, se é um menino pelo que, que tá ali na foto, pode ser qualquer um. Não tá usando uma roupa assim característica, né? Uma roupa comum
1: e, ali. E vai salientar, sendo o John Connor, ele tá muito fora uma do beleza. padrão. É, tá muito fora do padrão do que ele tem que ser o John Connor de quem tá brigando com as máquinas lá no futuro, né? Que a gente tinha essa ideia, né?
0: É, na verdade, se for John Connor, nem tem muito sentido, porque não é a questão de se ele tá mago, ou se, se tá forte, se não tá forte. A questão é que, assim, você tem a Linda Hamilton toda bombada do lado lá, tipo, totalmente guerrilheira, e você pensa assim, pô, tá bom, ela tá lutando contra as máquinas ou tá pelo menos treinando pra poder combater, que foi o mote do, do Exterminador Futuro 2, né? Entrou nessa obsessão. Entendo que ela esteja obcecada ainda até hoje. Cara, e aí, o John Connor, se foi ele, ou qualquer um, assim, você
1: magrela desse jeito, assim, eu tô curioso pra saber o plot dessa história, porque assim, o cataclismo 97, a gente até falou disso no podcast, né, é, o cataclismo 97, e se a história se passa hoje, então ela se passa 20 anos depois. Se ela passa 20 anos depois, a Linda Hamilton deve estar com, na história, né, a de Sarah Connor devia estar com o quê? Com seus 50 e poucos, 60 anos, né, porque eu acho que ela devia ter uns 30 e pouco, 40, É, é por aí. O John Connor deveria estar então com seus 30 anos de idade, mais ou menos, também. Qual vai ser o plot, assim, tipo, ele conseguiria aderir por 20 anos? Porque, assim, eu li uma, uma sinopse falando que ela meio que... Coisa meio que abominar a tecnologia, sabe? Eu tô curioso disso, mais saber, porque... Hoje em dia só tem tecnologia, você, vai ser complicado, você... Não, não impedir um, a Skynet. Se eles não vão estar brigando direto com a Skynet, você vai ter viagem no tempo ainda, de novo, enfim.
0: E a pessoa do lado, né, o suposto John Connor, ou qualquer coisa assim... Cara, ele tem umas marcas esquisitas no corpo... Isso eu não vi, não. Se você pegar a imagem, você olhar, ele tem uma... marcas assim, estranhas, assim. Como se tivesse botado no corpo dele desenhos e coisas. É, alguma coisa assim. No é. peito tem tipo uma cruz, tem uns trecos esquisitos
1: no braço. É verdade. Essa imagem, vai só com essa imagem. Ela é muito Photoshop, né, cara? Você é cabeça, nível, a, cabeça do, a cabeça do personagem do John Conan aí tá muito fora do corpo. Sim. Mas você tá vendo? Tipo, é quase parece uma armadura,
0: tá vendo? Tem tipo uma luva, assim, na, na mão.
1: É, será que eles, é uma imagem meio que, tipo, enganando, querendo botar algumas coisas que solam na frente depois a gente vai ver?
0: É, eu, eu não sei.
1: E, tá usando uma coisa e eles tiraram pra não dar spoiler, sei lá.
0: Eu não sei, eu sei
1: que é esquisito. É, é realmente um negócio branco ali, como se fossem umas marcações, né? É, é uma coisa meio marcação, meio veia, é, é estranho. Esse cabelo fora do, nem parece que tá no rosto dele. Quem sabe ele tá usando partes mecânicas, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Quiseram deixar claro na primeira foto, assim. Mas enfim.
0: O, o que já seria uma vantagem considerando o último filme, né? Lembra que no último filme o trailer já mostrava que o John Connor era... Pois é. Era o um exterminador.
1: Pois é. Mas seria uma coisa interessante se, tipo, ele tivesse, sei lá, perdido um braço, precisasse botar uma prótese mecânica e já fica essa dinâmica, né? Da máquina aí, do dele, que é contra as máquinas e tal.
0: E se fizeram qualquer coisa no Photoshop Para poder esconder, nada contra mesmo
1: Mas ainda no podcast aqui do Homem-Formiga E do, da Vespa O professor Pinto também comentou Que a gente falou sobre Guerra Civil e tal E sobre a situação Se você precisava ou não ver os, os filmes anteriores Para ver Homem-Formiga Alguns falaram que, que não precisaria Porque é um filme mais fechadinho e tal Aí o professor Pinto pegou e falou que se a pessoa não tiver visto Guerra Civil Não faz sentido para este filme agora Do Homem-Formiga o Scott tá preso, né? A troco de nada. Você não entenderia porque ele estaria preso. O Moro foi lá dizendo que, bom, ele explica que usou a tecnologia do PIN para ajudar o Capitão América em uma missão contra o governo. É, tem essa frasezinha lá que fica meio solta, mas se você realmente não vê a Não entende tão bem. Mas tá lá, frasezinha pra meio que deixar, né? Ok, tal. Tá.
0: Os filmes da Marvel, elas seguem praticamente a linha de Tain, né? O filme principal seria...
1: Os Vingadores.
0: Os Vingadores, é porque com essa história do Russo ganhou uma força os filmes do Capitão América, né? Isso, isso. Mas o desenho original era para ser o filme dos Vingadores. Foi no primeiro arco, né, que foi o, o, o filme dos Vingadores, mas aí depois com a entrada dos Russo e a ideia deles fazerem o Vingadores 3, aí mudou o foco, tanto que o Vingadores 2, ah, quem se importa, né? Ali não tem nada que... Só o, o lance lá de Sokovia, mas
1: ok, sabe? Nada... É, não teve nada muito planejado é. pra ser impactante além de Sokovia, né?
0: Exatamente. Então, assim, e a linha que eles seguem é aquela linha de Taim. Você vai pegar, se você ler o um Taim, você vai ter mais informação... Mas, em geral, se você não vê o tain vai aparecer sempre aquele quadro com aquele personagem que vai falar assim, poxa, eu tava lá lutando com 10 caras, acabei de chegar aqui. Aí você
1: não vai ver a luta dele com os 10 caras, porque isso
0: daí tá no tain dele.
1: É, no, no filme do Homem-Formiga, ele deixou até claro que é contra o governo, para deixar bem claro, ele tá preso porque foi contra o governo, né não é só porque ele fez uma missão com o Capitão América. Sim. Ele não viu o filme, não entenderia que ele foi contra o governo, então por isso que ele tá preso. Funciona bem, assim, não é uma coisa fantástica, até porque o filme não é grandes coisas, sem trocar de nenhum, mas ele não é grandes coisas. <risos> ele é bem tranquilinho nesse sentido.
0: O filme da Marvel tende a não comprometer.
1: Inclusive, até o Kevin Feige agora falou que os personagens da Marvel sempre poderão aparecer de alguma forma no futuro da Marvel, né? Tipo, ele meio que dizer, olha, vai ter os Vingadores 4, podem pessoas morrer, mas esses personagens sempre podem aparecer. Pode fazer um filme flashback, né? Um filme que se passa no passado e alguma coisa do tipo, assim. Personagem morrer e voltar por qualquer motivo de bruxo é, não é novidade nenhuma na Marvel. É, nos quadrinhos sim, no cinema que é público não é tão acostumado a isso, né? E é um pouco mais estranho pessoas envolverem-se nisso, assim, né? Entender que, que ah, o cara morreu e tá voltando, isso pode, pode ser estranho e o público não gostar.
0: É, inclusive, esse daí é o motivo pelo qual eu gostei muito dos Vingadores 3, mas eu não sofri o impacto que o público civil sofreu com todas
1: aquelas mortes no final o público em geral, você criou uma relação com os personagens, quando o personagem morre para eles morreram, né, porque enfim, Sim. eles não são necessariamente acostumado com essa dinâmica de quadrinhos tanto que a, tá saindo uns roteiros vazados, uns rumores sobre o filme apesar de ser uma coisa bem quadrinhos que ter o caminho do Fingadores 4, o cara é viajar no tempo e aí pegar as joias do, do infinito, pontos específicos do tempo para poder fazer uma própria manopla para enfrentar o Thanos, eu só quero ver a lógica disso, assim, porque se eles tiram no passado, o Thanos fica sem manopla mas como é que o Thanos vai ter a Manopla ainda então vai enfrentar eles? Vai ser um grande paradoxo o filme. É. Eu acharia muito mais interessante se fosse não no passado, mas em realidades alternativas. Porque se eles fizessem viagens para realidades paralelas e tirassem joias de realidades paralelas, até na própria aquela realidade eles iam impedir que o Thanos fizesse o que fez. Dimensões e no, no tempo, né? Você viaja para uma dimensão paralela e no passado daquela dimensão paralela. E aí você impede que nessas outras dimensões também o Thanos faça o que fez. Aí ficaria até interessante, porque você teria dois personagens com os dois com manoplas, né? Que falam nos rumores que o Hulk irá usar a manopla, a manopla completa contra a manopla completa do Thanos. Então poderia fazer uma batalha pesada.
0: Como pensar a amarelada do Hulk, até hoje quando dizendo que não é amarelada?
1: Falando que o Fingadores 4 vai ter o Hulk inteligente, né? Que é a junção da. Das duas personalidades no Ah,
0: mas assim, isso daí tá desenhado praticamente, né? Porque assim, você tem o Hulk padrão clássico Que é o, o que tem nos Vingadores um e 2 Sendo que mesmo o Hulk clássico, assim Ele já não era mais tão bestial assim Como no filme do, do Hulk no, nos Vingadores Sim o Thor Ragnarok, ele já era uma coisa assim, pô, você já tinha o Hulk se comunicando, conversando, já não era, era bem menos bestial, era a tendência é chegar e fazer todo o arco do personagem pra isso, que é o arco de aceitação do Banner, e a aceitação do Hulk, um aceitar o outro, né?
1: Sim, a terapia para os dois aceitarem se viver, conviver e aí assim o Hulk poder utilizar a inteligência do Banner quando estivesse atuando. É o caminho do arco deles. Seria muito curioso ver o Hulk com aquela forma é grotesca, bestial, falando coisas, aquelas coisas científicas do Banner. Ah, sim. Isso no cinema ia ser bem interessante de ver. Pois bem, então o outro podcast que a gente tem aqui é o Duplo de 2.4, que a gente comentou sobre as novidades lá da San Diego Comic Con. E aí a gente também só tem comentário do Professor Pinto também. E ele comenta que o, esse podcast foi o único onde gostaram mais do trailer do Aquaman do que do Shazam. E o Júlio nem gravou o podcast.
0: Pois é, porque o Júlio, ele, ele inclusive, ele se manteve distante e não quis comentar para não dizer que ele era fanboy, ah, ia ficar dando gritinhos de delírio, porque afinal de contas ele tem sonhos molhados com o Aquaman, sacou, sacou? <risos> ah, <eu> trocadilho, genial. <risos> ele é o um grande fã do Aquamomua.
1: O pior que periga realmente esse filme ser o melhor filme da DC no geral, no contexto geral, né, assim. Porque o Da é Maravilha é muito legal, mas assim, ele ainda peca em alguns aspectos e ele não é tão épico quanto mereceria ser, né. Esse filme do Aquaman tem a possibilidade de ser exatamente isso, um filme de ação-aventura com humor, divertido e épico.
0: O trailer do Shazam não é ruim, mas ele é um pouco
1: bobo, assim,
0: não quer dizer que o filme não possa ser bom. Mas assim, ele te dá um retrogosto de Lanterna Verde, em alguns momentos? Realmente, a gente chegou a comentar isso aí. Pode ser uma outra coisa besta nesse ponto. O do Aquaman, ele, clima épico, tem tudo assim, pô, perfeito. O único problema que eu enxergo no, no filme do Aquaman é que eu acho que é muito personagem pra ser apresentado, muita história pra ser apresentada em pouco tempo. Não tem nada criado. E assim, o único personagem... Desse universo aí Que foi apresentado Foi o Aquaman E a Mera, né? É, mas assim, a Mera só apareceu ali Tipo, não, não conta,
1: né? O público, pelo menos já a viu Já sabe Sim. quem ela é Não Sim. tem um grande desenvolvimento disso, mas sabe a história é bem simples, é a velha história sempre. Até na animação que eu tava assistindo do Lego, do Akomei, é a mesma história. É o irmão dele que quer tomar o trono e quer... No caso, no filme, ele não quer tomar porque o Akomei não aceitou o trono ainda. Mas é o irmão dele que quer criar guerra contra a superfície e o Akomei vai impedir. É um roteiro bem simples, bem básico. Sim. Então, eu acho que os outros personagens que tem, eles são muito só em pontos, assim. São tipo participações. Por exemplo, o Arraia Negra mesmo, ele deve ser só o Capanga com a máscara, que você nem vê muito falando outras coisas, sabe? Tipo, aparece, vai lutar e acabou
0: É, assim, a parte do Arraia Negra É uma parte que me incomoda Porque, na verdade, ele é o personagem mais relevante Assim, da história do Aquaman, né Se for pegar, tipo, o vilão mais relevante É o Arraia Negra Sim, sim independente de qualquer coisa que aconteça com ele, ele merecia ter um destaque maior no filme. Só que se ele tiver um destaque maior no filme, você vai ter que tirar o destaque do irmão do Aquaman e todo esse arco de chegar e conquistar o reino, conquistar, que, que é a, a parte interessante, né? E, e ter um confronto lá, tipo, o Aquaman e o irmão vão pegar, vão, vão se enfrentar, o Aquaman vai vencer, fica com o trono, o irmão dele fica bolado, se junta com os abissais pra poder tentar fazer o ataque à superfície. Cara, não deve fugir
1: muito disso. Eu nem acho, acho que ele só fica com o trono no final do filme mesmo, assim. Eu acho que não vai ter um. É, não sei. Porque tem aquela cena da, da batalha deles, mas eu não sei se ele vai ter, se ele vai perder, não. Acho que aquela batalha vai ser exatamente pra poder o. Warren assumir o trono. A mãe dele vai morrer. Né, uhum. provavelmente e aí vai ter que ter essa batalha pra tipo, ah, você não é digno e eu tenho que assumir mas a gente tem que fazer uma regra clássica aqui de Atlântida, o e o Aquaman perde vai-se embora, e aí nisso depois ele vai ter que voltar e eu, vai ter que fazer todo um arco de mostrar-se digno pode ser, e aí pra mim o Arraia Negra vai ser um capanga, eu acho que não vai ser nada mais do que isso o, o problema é o Arraia Negro te deixar com
0: Bailey Feelings o Bane nas duas situações que ele foi apresentado. Naquele filme ridículo do Batman e Robin, que ele era o um capanga capangão mesmo, e no filme do Nolan, que
1: ele não era um capangão, mas no final das contas não, ele era assim. É, o problema é você ter um personagem Que tem um potencial bom e ele fica só como capanga Agora se bem que você pode muito bem Usar um arco paralelo aí Que é tipo, aquele ser um arraia negro E se você quiser usar no futuro, você tipo ele morre E ser o filho dele que assume Sim. E aí vira um vilão de fato num outro filme De vingança, você tem como fazer isso Mas eu
0: ainda acho Que é muita coisa, podia ter menos Coisas assim, na verdade menos Coisas significaria uma aposta Melhor da Warner, sabe Uma confiança Tanta coisa parece quase uma coisa Tipo assim, cara, não sei se isso daí vai ter futuro Então vamos fazer o seguinte, vamos botar tudo tudo só Se a gente é, pensar depois, a gente vê o que faz
1: Pode ser, mas eu não, não concordo tanto assim não Estou na esperança de um trailer bom Mas a, a Warner DC já enganou a gente muitas vezes com o trailer sim. Então a gente tem que estar sempre com o pé atrás Ah, Mas olha só, mas tem uma coisa que eu falo Que esse trailer
0: te traz de positivo Diferente de outros trailers que te enganou Esse trailer não está galgado numa música
1: ah, sim. É porque passou, né? Também a fase, né? Sim, porque
0: tanto o Esquadrão Suicida quanto até a Mesma Liga. Era aquele momento o trailer tinha uma música, era quase um videoclipe e você se empolgava com a música.
1: Esses dois trailers, na verdade, são trailers, né? Eles não são videoclipes. Sim. Bom que mudou, né? Se bem que a da Mulher Maravilha, que passou nos anos 80, tem música pra caramba pra usar como clipe também. A Mulher Maravilha só
0: nenhum um problema. Ela foi apresentada lá na, na Segunda Guerra, ok, não tem problema nenhum. Estou de acordo com isso. Quando ela é apresentada lá em, em Batman Superman, versus Superman, a definição do personagem é que ela surgiu em algum ponto. Tanto que tem a foto lá com o com Steve Tyler. Com Tyler, Steve, não, Tyler. Com Steve Tyler. <risos> né? Pois é, tava lá com o Steve Trevor. E aconteceu alguma merda e ela desacreditou nas pessoas e continuou desacreditando nas pessoas até aquele ponto. Que acontece a união lá dos seus poderes e eles formam o Capitão Planeta. Se esse filme vai estar acontecendo nos anos 80, então, caramba, não ficou tão descrente com o mundo, né, sabe? De tempo em tempo, ah,
1: vou dar uma outra chance aqui. Eu e o Moura, a gente falou sobre isso nesse duplo de dois. É uma das coisas que as pessoas estão especulando é que, na verdade, esse filme é meio que um refresh, né? Assim, é meio que um relaunch, é um reboot e seja chamado de reboot, assim. Porque tem o Steve Trevor, tem ela nos anos 80, ela faz uma atuação em shopping, que é uma coisa que, tipo, teoricamente, quebra totalmente isso que você tá falando, né? Como é que o Batman nunca única que teria dela no universo inteiro, era uma foto de 1914, se ela fez uma aparição num shopping nos anos 80. Tá com cara de que, tipo, o primeiro filme não era Patty Jenks, ela só era só diretora, ela não era condenadora de nada, nem roteirista, nem gerenciava, e aí a ideia veio do Snyder, e aí ele botou outra pessoa pra fazer o roteiro, e acharam na época interessante, ligava a coisa dela da origem da guerra, e aí ele botava esse mistério de 100 anos, porque tu isso não bate no verso Superman. Mas eu acho que agora como ela tá com controle ela meio que disse, ah, gente. Vamos, vamos, vamos mudar isso, né? Vamos tirar essas bobagens, vamos criar aqui o um, sei lá, o Steve Trevor voltou para magia. Que alguém trouxe ele de volta para magia. E esquece aquilo que aconteceu no outro filme, e a gente vai fazer uma outra versão aqui onde que se encaixa melhor com o que a gente quer fazer. Pronto. E botou nos anos 80, que é uma época que ela disse, a Viam Traxadas, que ela gosta muito, é uma época muito importante, né, culturalmente, tá na moda também. Então é, funciona, se fizerem bem feito, funciona. Não, o problema de você ignorar Pô, fica estranho você vendo todos
0: os filmes, aí você vai ver umas incoerências. Mas assim, se a incoerência, ela
1: surge pra
0: tornar a obra
1: boa, cara,
0: eu tô pouco me importando com a incoerência.
1: Ah, não, sim. Se você quiser fazer... Vou dizer que outra pessoa fez o personagem, mas pra fazer uma história boa, pra mim tá Exatamente. tudo bem.
0: Isso daí vai incomodar essa história toda, que tem esse murmurinho que rola sobre... Pô, isso daí não faz muito sentido, poxa, ela tava lá descrente... Cara, isso daí vai funcionar até o momento que começar o filme e o filme for bom. A hora que o filme for bom pegar e, e tá lá funcionando, cara, você vai esquecer qualquer incoerência porque você tá se divertindo.
1: É, eu acho legal porque, como a Mulher Maravilha tem a mais possibilidade de ter uma trilogia muito boa, porque ela tá toda fora disso, né? Esse tipo das é. cronologias. Então você pode fazer um filme um filme que é legal primeiro, você pode fazer um filme muito melhor no segundo, e depois você faz um terceiro no dia presente, né? É, inclusive, diga-se de passagem.
0: O próprio primeiro filme da, da Mulher Maravilha tem coerência. Ele termina com uma grande incoerência. Qual é a grande incoerência dele? Considerando que ela ficou desaparecida, lá e tal, e ali naquele filme da Mulher Maravilha isso ainda valia, né? Naquele momento valia que ela depois daquele negócio todo ela ficou. Cara, mas o filme termina com Quer dizer,
1: o filme, eu acho que termina até no presente. Eu não lembro agora. Porque o filme é um grande flashback, na verdade. Então isso. termina com ela voltando para o presente e botando é... o uniforme e indo para a batalha
0: não, mas assim, ela chega a, a estar com o uniforme no passado, aí você fala assim pô, mas como assim, tá no passado, velho pô,
1: e aí, tá salvando o mundo aí se vestiu do nada não, mas aquela aparição dela com o uniforme pendurada é no presente
0: ah, eu não sei é, 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 é no presente é por... não, é, eu tô falando, eu não sei porque assim é, é o problema, tá vendo Então assim, é se o problema de é presente... é você ter
1: feito um filme flashback né?
0: não, não é, não é nem o problema de ser um filme flashback aí o problema é o filtro do Snyder porque é tudo escuro e aí você associa com aquela época que estava se tratando o filme.
1: É, mais ou menos, né? Porque como você teve no início do filme ela lá como curadora de museu conversando com um cara e não sei o que e tal, tal, tal. E aí ela pega a foto e dá da foto eles fazem um movimento que mostra que é flashback e depois lá na frente volta pra ela como curadora de museu ainda. Teoricamente você faz a conexão. Ah, não. Aquilo ali era no presente, agora aqui eu tô no presente. Então ela ouve um barulho, bota o uniforme e vai ver o que é, que é isso. Aí você... É, mas aí... Pra mim, esse filme, eu acho ele errado ele ter essa cena no início e essa cena no final. Eu acho que ele não precisava ter essas cenas. Não. Você poder contar a história todinha sem precisar disso. Mas botaram, né? Inclusive botaram e
0: não aprenderam com o Quanto Mais Idiota Melhor. Porque quando você vai fazer qualquer tipo de recapitulação, a tela tem que virar, assim. Tem que ficar fazendo uma serpentinha, assim. <risos> tem que fazer um efeitozinho. Isso, não do filme. o Quanto Mais Idiota tem isso. Aí. Cara, muito bom. Tá... Muito bom. Porque aí você sabe o que, que tá acontecendo.
1: Ou você faz um efeito, ou você muda a cor, né? como você falou, o filtro. né? Como o, o filtro é basicamente o mesmo filtro, porque está seguindo uma linha estética, então realmente não, não ajuda. Aí você tem que ir lá para essa coisa da percepção do momento que a personagem está. Então. E tal. só para encerrar aqui, teve um comentário do pro professor Pinto nesse duplo de dois, que ele botou que a internet vai descobrir agora a história do trailer dos Titãs. Só estava concentrada na treta sobre o racismo contra a estelar. Porque tinha saído o trailer dos Titãs, sim, a gente comentou sim. também. E a Moro falou. E a galeria do Não Sou Racista Mais, que disse que adorou o trailer, mas a Estelar não estranha. O povo falou do trailer dos Titãs, que saiu da série. Pessoal, ah, o trailer é muito bom, mas... A Aí, pra não dizer que, que não é racista, eu tal mas, mas a Estelar ainda tá estranha. Não tá interessante. Tipo, todos os outros não falam nada. Mas a Estelar diz, não tá estranha.
0: E, e nesse caso, ele é tão bizarro, porque a Estelar é uma alienígena. E apesar de humanoide, ela não tem uma característica... Como uma raça aqui da Terra, né? Que ela tem uma cor muito diferente. Cara, qual é a diferença negro, branco, azul, amarelo que vai interpretar? Não faz diferença nenhuma.
1: É, inclusive eles focaram bastante essa coisa da cor, dos cabelos e da energia dela para mostrar bem né? que ela não é humana, ela não é Sim. da Terra.
0: Esse chororô todo em cima da, da Estelar não faz sentido nenhum.
1: Eu acharia muito legal, eu estava até comentando no dia desse, eu acharia muito legal se eles botassem que tipo, ela vem de um planeta que não existia ou só existia negros ou, ou só existia negros pessoas com outras cores de pele, mas não existia preconceito, sabe? Ela achar estranho aqui na Terra existir e outra forma de fazer esse choque de culturas eu acharia bem interessante até para brincar com essa coisa do, do racismo fora da, do, da série, né? Do, das pessoas. Mas acho que provavelmente eles não vão pegar nisso para não ficar fortalecendo esse tipo de conversa, Tá, né? ah, provavelmente não. No final das contas, vai falar sobre outra coisa? Vai falar sobre invasão de demônios, essas coisas? Então, é outra é, coisa.
0: De qualquer maneira, o trailer me incomodou e, definitivamente, não foi pela... Sei lá. Me incomodou especificamente no trailer é que você tem todo um discurso pra você provar que o Robin é fodão, que você tem a necessidade de dizer ah, que o Robin é, é. fodão. <risos> e aí ele faz aquela frase de efeito, tipo, fuck Batman e tal que as pessoas adoraram e tal, e eu só consegui me concentrar com ele quebrando o pescoço do, do bandido. um então, pisão e quebra o pescoço, que eu falei, cara, que desnecessário. É o tipo de coisa que só coloca pra dizer, pô, olha como ele é fodão. Ele xingou é porque... o Batman
1: e matou o bandido. É porque ele tem que ser o Batman da história, né? Oh, então, o o fodão, ele tem que ser fodão. É como o Moura falou no podcast Ele disse que fosse logo uma série dos Outsiders né? Botasse logo ele com uma asa noturna Botasse logo que eles são os renegados E não os titãs Porque aí você desce esse caráter adulto da coisa Envelheceu, mas, mas usa a roupa ainda do homem
0: Ele só não usa a roupa de doente Porque isso tá fora de Moura né? Pois é, pois é lançadas que me dão um mais medo, né? Eu tenho medo eterno da Harley Quinn, né? Porque a Harley Quinn me incomoda muito.
1: Porque vai ter uma animação dela com a Era Venenosa, né? Isso, qualquer coisa com a Arlequina me incomoda, porque
0: ela tem todo uma... um fetiche em cima e todo esse lance de... do relacionamento dela com o Coringa, que é totalmente errado e você vê as mulheres andando com camisa de pudimzinho. Cara, sim, sim. É...
1: Inclusive, né, estão começando as, as pré-produções das organizações para o filme das aves de rapina e saiu um, meio que uma ideia do que seria a série, né? E aí eu acho curioso porque, assim, a Arlequina ganhou sucesso e eles meteram ela no lugar da Batiguel no filme. A Canário Negro, a Caçadora e a Arlequina, que deveria ser a Batiguel, né, na verdade, Sim. no lugar. E aí, tipo, é meio sem sentido, sabe? Tipo, são duas heroínas, bem heroínas, canardê. Caçadora, você juntar com a Arlequina Pra proteger uma menina, uma jovem garota Que, que tá é nas... a Batgirl Não, a jovem garota vai ser a Cassandra Ken que Sim, é que foi a Batgirl Mas ela foi aquela Batgirl
0: fanona, não foi? Ah,
1: sim, a Cassandra Ken era a que não falava sua, muito...
0: é que tinha a máscara Toda fechada lá isso, Que era isso. quase
1: uma ninja lá eu não sei se ela vai ser muda também na série, no, no filme, e que estaria né, nas mãos de um chefe de, de ganga, assim, tipo, que teoricamente. Que a máscara negra é, que inicialmente ia ser o pinguim e descartaram isso, provavelmente porque. pra usar pro filme do Batman, e aí botaram que vai ser Máscara negra, né? O resumo já botou uma coisa que eu achei complicada. Né? Não, a, a Alequina, depois de se separar do Coringa, vai se juntar a caçadora, canário negro para fazer essa missão. Eu provavelmente, se conhecendo a Warner, ela vai tipo chegar no filme já separada e nem vai explicar muito direito, sabe? Sim. Em vez de, de contextualizar, mostrarem que ela de fato, tipo, era, ela percebeu que era um relacionamento abusivo, mostrar isso sendo, sendo acontecendo, né? tipo ela separando do cara e tudo, para mostrar para o público que isso é errado você romantizar esse, esse casal. Não, vai ser tipo uma piada assim. Ah, não, já deu, não sei o que e tal e pronto. É isso que eu acho complicado, você botar é. a, Arlequina, a Arlequina numa equipe dessa é por conta disso, porque você desvirtou completamente o que era pra ser. Sim, sabe qual é o problema da Arlequina? O problema da Arlequina é que esse romance dela, ele
0: é muito errado, isso é indiscutível. Por outro lado, quem é que quer meter o dedo ali e falar assim, não, cara, isso aqui é muito errado, sabendo que todo esse lance desse, desse relacionamento tem marketing em cima. É, pois é, isso, isso esse é o problema. Isso vende.
1: É, o é grande indiscutível discutível que vende. É muito errado, mas vende, cara. Eles sabem que é errado, né? Separam ela pra fazer o filme, mas não vão botar o dedo dizendo que é ruim, que é horrível, porque isso vai atrapalhar as vendas do, do negócio, realmente. Pois é. Aí uma outra mas... coisa que, que me dá medo, o monstro do pântano. Ah, sim, que vai ser o, o coordenado pelo James Wan, que, vai, que é o diretor do Aquaman, né?
0: Eu tenho medo
1: porque, assim, o monstro do pântano, ele, ele tem fases legais, tá?
0: Tem a fase do Alan Moore, que é fantástica, mas, assim, por exemplo, a fase do Alan Moore, que ela é fantástica, ela tem vários conceitos, o público médio não vai entender, vai boiar, não vai usar. Então, assim, você vai acabar tendo o climão de
1: filme B, que é
0: aquele climão de monstro.
1: É, né, provavelmente ele vai fazer o foco vai ser não o monstro do panto do, do início vai ser um, um personagem humano que vai, sei lá, encontrar ele vai ficar aquele clima de que do que é isso, né? E aí passar uns episódios tipo, primeiro segundo episódio, pra até sem entender o que tá acontecendo, quem é aquele ser, para depois ir descobrindo essa mitologia em cima dele, né? E essa questão assim, vão diminuir muito provavelmente o que era complexo no quadrinho do Alamu, por exemplo, para deixar bem simplista dele ser só um, um cara que vai enfrentar outros caras grotescos. Sim, não sei, eu não, não vejo como isso daí sair algo bom não. Não sei. O James Wan é bem elogiado em alguns filmes, as histórias de terror lá que ele faz. Ele realmente diz que tem uma sabe trabalhar terror, então provavelmente a foco dele vai ser o terror. Mas aí quando não sei como é que vai misturar isso numa série, né? Ao longo, assim, são vários episódios, enfim
0: problema de herói e terror, você vai pegar o que está acontecendo com os Novos Mutantes, né? Os Novos Mutantes era essa ideia, já teve uma série de mudanças e esse filme dá tá uma enrolação para poder é.
1: liberar justamente por causa disso. Parece que não ficou tão bem como terror, e aí começaram a ver que poderia dar uma merda de bilheteria estão tentando amenizar, botando mais humor no filme, e... botar novos personagens, aumentar um pouco a história pra alguma coisa. Provavelmente Novos Mutantes vai ser um filme merda e provavelmente não sei nem se vai sair. Porque até o X-Men Fênix Negra vai ter três meses de refilmagem. Três meses de refilmagem é muita coisa, cara. Sim. É praticamente você fazer um filme novo, três meses de refilmagem.
0: Com essa história toda da Fox e a Disney, né, que fecharam, pô, é óbvio que em algum momento
1: os X-Men e o Quarteto Fantástico vão entrar no MCU. O chefe lá da Disney deu uma entrevista falando isso, né, dizendo que já estão com planejamento, já estão...
0: Cara, não, isso daí é, é óbvio. Sei lá, a gente tá agora na fase 4 do,
1: do MCU, né? É, eu não lembro agora, eu já perdi as contas, mas é, acho que... eu
0: acho que é a fase 4 que vai terminar com Vingadores 4. Eu não sei se na fase 5 eles já entram. No máximo, na fase 6 eles entram.
1: Não, sim, eles vão entrar na fase 6 que deve começar em 2022. Até porque o Kev5 falou que até 2021 eles já estão com filmes planejados e provavelmente não entrem. Eu acho que eles não devem entrar como filme, eles devem entrar como pontas, tipo cena pós-crédito, sabe assim? Sim. Acho que eles devem ele deve começar a trabalhar um pouco isso para poder preparar o terreno. Então no X-Men Finks Negra mesmo já estão falando rumores de que eles teriam, nas refilmagens iriam, iriam colocar citações a Vingadores Ou fazer alguma conexão e alguma coisa para poder ligar os dois do universos e tal Que eu não acho difícil, acho que eles vão fazer Eu acho desnecessário Os rumores que tinha é que o filme estava sendo refeito, tá sendo refilmado Porque o terceiro ato do filme era muito ruim, assim o público que o teste não odiou e primeiro porque também, assim, eles tinham botado Acho que provavelmente eles tinham botado Uma, uma raça alienígena Que todo mundo esperava fosse ser o Shiars, E era uma raça alienígena meio que tipo Uma versão deles para os Skrulls repetir repetia coisa, como o professor Xavier morrer, repetir coisas que já tinham sido feitas e que parece que o público não, não agradou muito o caminho, e aí eles resolveram refazer, é capaz de refazer e fazer com um clima mais ameno ainda, porque parece que o filme ficar meio sombrio do final pro final, que é só isso que a, o Simon King de, Kingsberg, a Fox sabe fazer com, com os X-Men, deixar o filme sombrio né depressivo, e aí estão falando que ia deixar um filme mais ameno também, botar um pouco mais de humor e tal, então não sei, não dá pra saber o que vai sair com esse filme não mas todos dois estão confirmados que vão ter eles foram feitos. Já tem toda uma grana que foi jogada no lixo, né? Se você não, não lançar. Você ter um terceiro ato de um filme inteiro se isso acontecer realmente e ser refilmado é um dinheiro perdido danado. Sim, cara. É
0: muito dinheiro que já foi porque já, pagou, já pagaram atores de qualquer coisa. Então, se não lançar cara, já se gastou um dinheiro. Ao mesmo tempo, a Marvel tem interesse em aproveitar os personagens não vai aproveitar na maneira como eles estão sendo usados, não vai aproveitar os atores. Cara, não dá pra aproveitar nada ali. Pensando no universo
1: da Marvel, né? Não sim, dá sim. pra aproveitar
0: nada, cara, Por...
1: É, sem contar que o cenário que eles construíram nesses três últimos filmes é um cenário global, assim, né? Tipo, tem mutantes no mundo inteiro, tem, teve confronto com o governo, tem tem diálogos. Agora, nesse terceiro filme ia ter Genosha. Então, tipo, era uma coisa que não tinha como ter acontecido no passado da Marvel. É, é a única solução, se eles quiserem juntar, é uma que eu tava até comentando lá no Telegram do, do, do Areva. No final do filme, assim, a, a Fênix Negra fizer uma coisa gigantesca pra resolver o problema... Do filme, ou na, na hora que ela se sacrificar, sei lá, e isso dá uma resetada no universo. Sim. E aí esse universo deixar de existir e meio que se unir com o outro universo dos Vingadores a partir do Death do Infinito. Né? Mas eu acho que isso é muito complexo para ser feito.
0: Eu acho complexo para o público
1: médio entender. Isso, isso. Se fosse uma coisa construída, com né, o tempo, como está sendo construído o universo quântico lá no, no Homem Formiga, então podia até ser, mas eu acho que assim não vai ser. É muito quadrinhos para acontecer. Então acho que é só um filme que vai acontecer... Tem um final lá e vai ser esquecido. É um filme fadado para ser jogado no lixo. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que eu quero comentar?
0: Cara, assim... A gente pode comentar... Se você quiser... Porque é polêmico... Mas a gente pode comentar sobre a treta lá do, do James Gunn... Que até, a, até agora... E, e fica um, um jogo de empurra-empurra... <risos> tipo... Ele é defenestrado... pelo que ele tweetou no passado... Mas ao mesmo tempo... Eu quero demitir ele, mas eu quero usar o, o roteiro dele, porque afinal de contas eu não vou ter um novo roteiro para poder fazer.
1: Tem a Marvel querendo que ele seja contratado para poder fechar a trilogia do Guardiões. Eu acho que a grande questão desse, dessa treta assim que quando ele fez o comentário, ele fez o comentário realmente errado. E isso foi em 2012. Alguns anos depois, trouxeram de volta esses comentários dele, ele, ele se retratou, falou que tinha, tinha era outra versão dele, que ele tinha se arrependido daquilo, que já não fazia mais, e, e de fato, pelo que até pelo que as pessoas analisaram, ele nunca mais fez nenhum comentário daquele tipo. cara que trouxeram isso de volta é então, um pessoal que é a favor do Trump e que é antipolítica dele, né? Tipo, o James Gunn pegou treta com o povo que era defensor do Trump na, no Twitter, e aí os caras pegaram trouxeram de volta isso só para ferrar ele politicamente, né? Sim. A Disney, rapidamente, né, com medo né, da repercussão e de que o povo fosse agredindo ela e tal, é, mandou o cara embora. Só que, tipo, eu, eu acho, assim, meio estranho isso, sabe? Poder ter tido uma análise um pouco mais cuidadosa. A grande questão que a gente tava até
0: discutindo é que, assim, a Disney fez cagada nesse ponto porque ela agiu por impulso. Sabe aquela, aquela coisa assim, tipo, irritando tá no número, acabou, ó, ó, não tem nada a ver com isso, ó, demiti, hein? eu não aceito isso.
1: Eu imagino assim, a Disney, quando saiu essa bomba, tipo, ela tinha visto o que aconteceu com o Kevin Spacey e a Netflix logo depois demitiu ele, correndo, né, Sim. E, e outros lugares que foram, dem... quando surgiu um problema ah, desse... Não as... limaram ele do filme que ele estava fazendo, botaram o Christopher Plummer para fazer o papel? Sim, também, né, o povo foi tudo muito rápido, né, então eu acho que ela pensou, pô, a gente tem que ser rápido também, senão vamos nos criticar. Só que foi muito rápido demais, aí, tipo, a, a, agora tá a confusão porque a, a equipe, Do Guardiões da Galáxia, fez carta falando sobre, apoiando ele. O, o Dave Bautista tá aí fazendo uma campanha de querendo que, que use o roteiro dele para o Guardiões da Galáxia 3 e dizendo que a Disney não presta e não sei o que. Mas apesar de tudo, eu sempre falo, ele diz isso, mas ninguém quer pagar a multa rescisória e sair do filme. Né?
0: Ah, sim, sim. É revoltadinho, mas não vai pegar E tô pagando aqui a minha multa E tô indo embora, tchau e
1: benção. Pois é, Aí até acho que alguém comentou Pra mim, ensinar que acho que o Dave, Dave Bautista É o que menos tem condição de pagar uma multa ali é, Por bem. isso que ele não sai Porque o, os outros tão, fazem Mais filmes que ele, mas assim é, é complicado, né, eu acho que O filme perde muito em não ter o James Gunn Agora a DC, tá, o Warner Tá até falando então até falando de Que ele poderia ir pra Warner Fazer o Esquadrão Suicida, por exemplo, que eu acho também um desperdício, botar ele no Esquadrão Suicida.
0: É só pra dizer assim, pô, ele fez o filme lá com os Guardiões que ninguém esperava, então vamos botar ele também agora pra fazer uma outra equipe merda e, e vai dar tudo
1: certo. O Esquadrão é um, uma equipe... A ideia interessante, mas é como é que quero, tanto o filme, perdeu força pra longo prazo, tanto que o filme até hoje nunca mais falaram mais nada. Tipo, a Arlequina já ter ganhou três filmes, o Corinthians ganhou uns dez filmes já, Sim. e o Esquadrão Suicida nunca mais falaram de filme, né? O Esquadrão Suicida ele já funcionou. Bem, final dos anos
0: 80, que o Ostander desse escrevia, acho que foi por aí, né? Quando saía, saía no Brasil, início dos 90, quando deve ter saído nos Estados Unidos, vai, final dos anos 80. E por que funcionava? Funcionava porque era isolado. Você tinha uma equipe lá de super né? E eram super-velões, em geral, Buchas, né? você não tinha grande super vilão ou algo assim, eram super vilões meia-boca e eles contavam histórias que eram de espionagem, né? tinha essa ligação Black Ops e era bem isolado. Né? Em geral, você não tinha um esquadrão suicida enfrentando as pessoas no meio do Central Park com todo mundo vendo, não, não, eram missões especiais tipo, para fazer aquilo que ninguém pode fazer, sabe? ou que ninguém quer fazer o trabalho sujo. Sim, e sim isso claro. não acontece. ia acontecendo essa ideia de universo compartilhado, porque eu quero um universo compartilhado, eu quero que o esquadrão suicida dialogue com o Superman.
1: Tanto que tivesse compartilhado até poderia funcionar, mas o problema é que eles quiseram fazer uma coisa megalomaníaca como se fosse pra fazer um filme da Liga da Justiça, né? Sim. E, e pô, não é assim, né? Esquadrão, como você falou, é, um, é uma equipe de assalto, né, cara? É uma equipe Black Op, assim, não é pra ser uma coisa gigante. Tanto que estavam falando, quando estavam supondo um novo filme, de um roteiro mais simples, com uma história de assalto mesmo. Mesmo assim, ainda queriam botar o Adão Negro na história, que a magia de novo, não sei por que essa maneira com magia em vez de fazer uma história, sei lá, bota eles numa ilha, pegar alguém para matar alguém, sei lá, uma coisa mais simples, né? Mas o James Gunn ir para um filme desse só seria bom no sentido de que tipo poderia sair alguma coisa aí um pouquinho melhor, pelo menos assim. Você podia fazer uma nova equipe, botava só os principais, que eram o... nem a nada mais, porque ela vai ter filme próprio. Você botava o Will Smith para ser o principal de vez, né? E de fato, criava uma nova equipe de buchas e o James Gunn poderia fazer alguma coisa. Mas eu acho difícil, acho que esse filme não vai sair mais. Eu acho capaz de James Gunn nem querer mais mexer com isso, com o super-herói, capaz de fazer outros filmes de ação, de ação, né?
0: Não, não vejo
1: como é que isso daí ia somar para ele, não.
0: O único problema mesmo é que a Disney acabou aumentando muito mais o problema do que o necessário. Inclusive a repercussão eu cheguei a falar que a repercussão seria muito menor se ela tivesse falado algo desde o início do tipo não, não, nós olhamos, nós sabemos isso daí, já teve a retratação e é isso, a gente tá com ele, a gente já sabia ou qualquer coisa assim agora, sim, sim. cara, agora é um problema qualquer coisa que se faça é uma merda se não contrata ele de volta você tem uma série de pessoas que vão reclamar porque, afinal de contas, o cara foi limado e não teve direito. Poxa, você quer que a sociedade faça uma política que as pessoas consigam aprender e evoluir, mas aí, ao mesmo tempo, quando você pega uma pessoa que já cometeu qualquer tipo de erro, você está ignorando se ele evoluiu e você vai fazer ele pagar pelos erros de 10 anos atrás. Foi o que aconteceu. Dizendo que as pessoas não podem mudar. Exatamente, ao mesmo tempo, se você pega e vamos aproveitar o roteiro deles dele que seja, tu sabe que também vai ter uma leva que vai fazer política contra esse roteiro, porque afinal de contas, o cara vejo lá todas as piadas, tudo o negócio, foi demitido, tá lá, usando é para boicotar o filme, então assim, eu não vejo uma saída para Disney não, cara,
1: ela chegou num ponto que ela não vai agradar ninguém. A questão de fazer o roteiro é por conta das gravações, né? Porque você ia ter que perder um tempão agora para fazer um novo roteiro, para provar esse roteiro, para pensar novos cenários e tal. Quando o filme já era para estar tá às vezes para começar a gravar, né? E aí esse é o problema de usar o não roteiro dele. Eu acho que o correto agora na verdade seria não usar o roteiro, fazer um roteiro novo e botar um diretor como Taika Waititi, por exemplo, e fazer um outro filme, né? Tipo outra pegada. Mas eu acho que perdeu muito. A probabilidade de ser um filme bem mais fraco. O segundo já não é tão bom quanto o primeiro. Tem seus pontos fortes lá, mas não é tão bom quanto o primeiro, e tem a chance de sair um terceiro filme ainda mais fraco. Tem tudo para ser um filme esquecível. Mas é isso. Se você curte esse podcast, você vai lá no nosso site, areva.com, deixa seu comentário, ou você entra lá no Facebook, ou entra lá no Twitter, ou ainda entra, entra lá no Instagram para deixar seu comentário, deixar seu curto, seu like e deixar suas opiniões. Ou ainda pode mandar para contato, areva.com, para o nosso e-mail oficial e deixar sua opinião. Tem também, você nunca se esqueça De entrar lá no Catarse Assinaturas Se você quiser nos auxiliar Deixar sua contribuição, deixar seu valor lá De apoio, manter nosso podcast Manter nosso sitezinho Que é pobrezinho, mas é limpinho e cheiroso A gente volta semana que vem com mais um podcast Bom final de semana para todos vocês E whatever! It's not time to make a change Just sit down. Take it slowly You're still young That's your fault There's so much you have to go through Find a girl Settle down If you want You can marry Look at me I am old But I'm happy
0: All the times That I've cried Keeping all the things It's hard, but it's harder to
1: ignore it If they were right, I'd agree But it's them they know, not me Now there's a way And I know that I have to go away I know I have to go